0: Je luistert naar seizoen 2 van de Geld en Geluk podcast, waarin allerlei experts uit verschillende vakgebieden aan het woord komen over de relatie tussen geld en geluk en vooral ook welke levenslessen hieruit voortkomen. Ben jij benieuwd hoe jij geld kunt gebruiken om gelukkiger te worden en welke andere inzichten de experts geven op het gebied van een betekenisvol leven? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Emma Hafkamp. Rezet-psycholoog, coach en yogatherapeut en oprichter van praktijk Lux. Ik help financieel vrije leiders naar een lichter, gelukkiger leven vol zin en betekenis. En voor jou host ik deze podcast. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de tiende en laatste aflevering van de Geld en Geluk podcast van seizoen 2, waarin Hedy Dancona wordt geïnterviewd. Hedy werkte bij de VARA, was universitair onderzoeker en werd onder andere bekend als oprichter van het Feministische Maatblad Opzij. Zij was staatssecretaris van emancipatie, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur en tien jaar lid van het Europees Parlement. Hoe heeft deze aanstichtster van de Tweede Feministische Golf, bestuurder, spreker, schrijver en moeder zichzelf gezond gehouden in haar drukke leven? Wat betekent geluk en zingeving voor Hedy? En hoe is dit voor haar verbonden aan zelfontplooiing en zelfbeschikking? Luister mee naar de wijze, prachtige en inspirerende uitspraken van Hedy in dit interview. Er toch maar van uitgaande dat er misschien een luisteraar is die jou niet kent. Zou jij jezelf kort willen voorstellen? Uh, door te vertellen wie je bent en, en misschien welke rollen je op dit moment vervult.
1: Ja, ik merk zelf dat um, er een scherpe leeftijdsgrens is om mij te kennen of niet. Ja. Um, ik ben bijna 85 en um, ik, de mensen ik zeg, die, nou, die met mij zo uh, vanaf de jaren zestig, maar dan al denkend waren, maar er zijn er natuurlijk een heleboel, gelukkig maar, die... Uh, zelfs geboren zijn, zonder dat ik nou nog in het, uh, echt in het, in het toppunt van uh, mijn bekendheid bezig was. Dus uh, dat, dat is inderdaad vooral mensen die ouder zijn en ik heb een aantal jongere vriendinnen die, uh, die feminist zijn. Ik ken mm -hmm. veel mensen met wie ik bevriend raak, uh, jonger zijn. Ja. En waarom kennen mensen mij? Nou, in de eerste plaats natuurlijk omdat ik een overtuigd feministe ben en was en dat vanaf 68 samen met Joke Smit aan de grote klok ging hangen ja. door um, man-vrouw maatschappij op te richten, ja. een um, hele actieve feministische groep uh, naast Dolomina die ietsje later ontstond en Dolomina en man van maatschappij vulden elkaar heel goed aan, want Dolomina was van uh, heel erg goede... Zou je toen zeggen van een, een soort leuke, een, um, publicitair, aantrekkelijke, je um, manifesteren neemt, met roze linten om de piswaars, om aan te geven dat vrouwen ook recht hadden ja. in openbare toiletten, op openbare toiletten, ja. moet je dan zeggen. En, um, en dat, en later heb ik in 1972 opzij opgericht en... Uh, nou ja, daar kennen mensen me soms ook van. Ja, Mijn gezin ja. heeft een bloeitijd beleefd. Het is dus natuurlijk omdat zoveel oudere mensen, natuurlijk ook toevallig iets meer kans hebben om dood te gaan, neemt dat lezersbestand van mm. opzij behoorlijk af. Maar het bestaat ja. al 50 jaar. Ja, dus ja, dan moet je daar gewoon oude mensen laat ik aan. De <laughs> maar er zat een top, En die zit er niet meer in. Nee. Uh, terwijl ik het wel. ...behoorlijk interessant vind ik, eigenlijk de laatste tijd. Nou ja goed, dat was een tweede, want dat zijn vrije tijdsactiviteiten. Mm -hmm. Dat was dus wel iets waardoor ik, wat ik heerlijk vond om te doen en nodig en wat moest... ...maar dat deed ik net zoals heel veel andere activistische zaken, toch in mijn vrije tijd. Ik was een echte activist. Ja. En,
0: en, en dat betekent dan vrije tijd onbetaald? Ja, dat betekent ja. vrije ja. tijd. Dat betekent
1: ja. maar vooral onbetaald. Want ik uh, verdiende mijn geld dus eerst als um, wetenschappelijk medewerker bij de Amsterdamse Universiteit. Uh, en later, uh, vooral als uh, politicus. Ik werd... Uh, eerst zat ik in de Eerste Kamer. Dat is dan niet iets wat een echte volle baan is. Dus dat deed ik naast mijn werk... Mm -hmm door mijn werk ietsje in te krimpen op de universiteit. En toen uh, werd ik staatssecretaris. Um, en later uh, ging ik naar het Europees parlement. Ben ik heel lang geweest. Twee keer een periode van vijf jaar. En daartussenin was ik ook nog minister vijf jaar. Mm -hmm. van Bijna vijf jaar. Van, dat heette toen WVC. Welzijn, volksgezondheid en cultuur. Ja. Want vol. Uh, mij is de cultuur naar, uh, naar onderwijs gegaan. Wat trouwens in mijn jeugd ook zo was. Dus op zichzelf is dat geen slechte combi. Mm. Maar uh, gek genoeg kom ik eigenlijk weer een beetje terug... op die vanzelfsprekende combinatie met onderwijs. Mm. Omdat Marga Klompé. Dat was dan weer een rolmodel voor mij. Eigenlijk een van de eerste vrouwelijke ministers, benen, uh, van wat nu het CDA en zij was van de KVP. En zij was een hele bijzondere vrouw, zonder man of kinderen en al dat tijd natuurlijk aan haar werk besteden. En ja. zij heeft toen voor het eerst welzijn en cultuur bij elkaar in één departement. Daar komt het eigenlijk vandaan. Ja. En dat is wel een interessante opvatting waarvan ik nu eigenlijk weer denk, wat was dat eigenlijk goed om dat niet zo aan die onderwijskant uh, weer terug te winnen, maar om die gedachten van haar, die ik dus uh, ook, nog, waar ik ook nog van kon profiteren als minister, aan die welzijnskant te zetten. Nou, dat heb ik dus, uh, dat heb ik, dus uh, ik ben weer teruggegaan naar het ministerschap. Naar, het Europees Parlement dat vond ik dus heel erg leuk. En daar ben ik in 1999 mee uitgeschreven. Gewoon toen was de periode en toen dacht ik: nu wil
0: ik het niet meer. Wat maakte dat je het niet meer wilde?
1: Nou, gewoon dat ik nog zoveel andere dingen in mijn mm. leven wilde. Ja. En omdat ik dacht: anders moet ik weer voor vijf jaar bijtekenen. Heel belangrijk was dat ik een oh. geliefde had gevonden. Uh, Veil toen. Uh, in 1997, toen moest ik dus nog twee jaar. Uitdienen, en, maar je bent dus ontzettend veel weg. Ja. En dat vond ik dus heel erg ongezellig en ja. eigenlijk onnatuurlijk. Want als je dan op zo'n leeftijd nog zo'n grote liefde aantrekt, treft, en, um, en je bent zoveel weg, dan is ja. het een beetje zonde van de tijd. En toen heb ik ook gedacht, dat is ook goed, want dan heb ik tijd voor dingen die ik ook graag wil doen. Uh, ik ben dus een actievoerder oorspronkelijk uh, dat vind ik interessant om te doen om, de, om daar meer tijd voor te ja. hebben maar ik heb ook met Irene van Ditschhausen uh, een drietal documentaires gemaakt over wat ik dan diva's werk die in Europa noemde
0: ja, ja. echt
1: vrouwen die ik bewonderde die, uh, en die op het gebied van de wetenschap een was al die de, uh, die, uh, die gezondheidscremes en dingen hadden uit de, de, de bodyshop, is dat de, mm -hmm. de bodyshop, die had ze opgericht. En um, ze is inmiddels ook weer dood. Niet zo oud. En een wetenschapper uit Finland, een vrouw. Mm -hmm. um, en de derde was um, Euroculture. Europees Commissaris, Europees en lid van de Italiaanse Communistische Partij. Nou, dat waren dus alle drie hele uh, dames die echt heel ver gebracht hadden, en daar heb ik toen drie luik van gemaakt.
0: En daarnaast en, en, en kon je dan ook een soort gemeenschappelijke factor zien wat maakte dat je deze drie vrouwen zo uh, bewonderde? Iets in hun eigenschappen of iets wat ze deden? Ja,
1: nou dat ze feministisch waren, mm -hmm. dat ze duidelijk konden maken hoe je dat in hun werk uh, kon aantreffen, ja. waarin waar zich dat uitte.
0: Ja.
1: Uh, dus uh, daarom wilde ik, het. maar goed dat was niet het enige, maar dat was het meest belangrijke, omdat ik dacht ja wij willen altijd vrouwen op die positie. Maar je ziet zo vaak wat die vrouwen dan net zo doen als mannen. Dus dan ga je net zo'n goede man daar neerzetten. <laughs> ja, trek je mijn rok aan. Dan heb je het ook ongeveer? Dus ik, eh, ik denk dat ik wilde weten of het, of het feit wanneer je vrouwen ergens aanstelde, of dat dan. Maar ik kwam er natuurlijk wel achter dat het doorslaggevend was dat ze een feministische levens. Een visie hadden, dat, ja. dat kom ook wel. Maar goed, ik heb behalve die films en die documentaires, ik heb er nog een paar gemaakt trouwens, maar dat vond ik toch te ingewikkeld, uh, ook financieel. Dan moet je over een ontzettende terrierachtige kwaliteit beschikken om dat geld los te krijgen. Mm -hmm. En Dan moet je nog maar uh, weten of het natuurlijk iets heel bijzonders wordt. Uh, en of je daar genoeg talent voor hebt. Maar goed, dat uh, talent voor het documentaire zat in een of een dit huis. En mm -hmm. ik was meer een uitvoerende producent of zo. Ja. Maar uh, daarna uh, ben ik, uh, ben ik, f, heb ik ook heel erg veel geschreven.
0: Mm
1: -hmm. uh, niet helaas um, uh, een romans of zo. Dat was ik ook nooit van plan. Maar heel veel artikelen. Uh, voorwoorden, van boeken, uh, tot ik op een gegeven ogenblik, en dat is niet eens zo lang geleden, dacht ik zou eigenlijk wel korte verhalen willen schrijven en mm -hmm. uh, toen ik daar eenmaal aan toe was, toen had ik nog wel een groot aantal activiteiten hoor, maar ik heb in ontzettend veel besturen gezeten, maar op een tachtigste dacht ik, nou is het wel genoeg geweest. Echt zoveel, dat ik het zelf soms niet meer bijhoud. Dus dat, dat ik, toen dacht ik, ik leer er ook niks meer van. Ja. Ik wou wel met de dingen die ik nog deed, um, iets leren. Ja. Nou ja, en toen, uh, toen ben ik dus... Uh, uh, er is allemaal goede, korte, uh, korte stukken schrijvers gaan lezen. En toen dacht ik, nou, daar heb ik toch niet genoeg talent voor. En toen ben ik het met nog beknoptere stukjes gaan doen, mm het -hmm. lag toen meer. Nou ja, en daar heb ik uh, dus, dat uh, was dus uh, een jaar geleden ongeveer het eerste uitgebracht over kleine stukjes met illustraties erbij, hele leuke cartoons van levende en dode cartoonisten. en uh, dat is, was een groot succes. En dat was eigenlijk omdat ik toen ook door die corona vond dat de ouderdom zo naar werd afgebeeld.
0: Ja. Ja, dus dat was Wat was je naar aan, aan, aan de, de berichtgeving of de beeldvorming van, van ouderdom? Uh, dat het zo, uh,
1: zo ontzettend uh, betuttelend was. En dat, uh, dat de ouderdom respect en compassie ook verdiende. Uh, aan het begin van die coronaperiode moesten de ouderen zelfs beschermd worden. Moesten een soort, uh, een soort beschermende krans van jongeren, op. nou uh, die mochten dan kennelijk wel omvallen. Als die kwetsbaren, heette de ouderen toen ook ineens, en dat ging mij irriteren, want ik wilde helemaal niet respect krijgen omdat ik ben in en uit te blijven ademen. Dat uh, ja. vind ik, bedoel, vind ik ook idioot als mensen in een zaal gaan klappen als er wordt gezegd en raad is deze is al 78 of uh, 81 en dan gaan de mensen klappen. En dat, dat is echt onzinnig. Dus ik wil geen respect, ik wil... Uh, ik vind dat um, oude mensen veel krachtiger zijn... en veel aangrappiger uh, en zelfstandiger vaak noodgedwongen um, dan het beeld wat er nu ontstaat ja. van treurwilgen. Die ja. alleen maar eenzaam zitten te wachten ja. tot er een kleinkindje komt knuffelen. Ja. Ik wel, en die dus inderdaad geheel zouden instorten als dat... Um, als, als dat niet het geval meer ja. zou zijn.
0: Ja. Dus dat, dat beeld schetst dan eigenlijk ook alsof... Nou ja, uh, mensen die oud zijn... Dat die uh, vooral nog op anderen leunen... En zelf misschien helemaal niet zoveel waarde meer toevoegen aan de maatschappij. Terwijl dat volgens mij... In ieder geval naar jouw mening, maar ook naar mijn mening, helemaal niet klopt. Dat ouderen misschien wel juist nog meer waarde toe kunnen voegen dan... Nou, dan kijk, doen,
1: ze, ze zitten dus aan de ene kant wel te doen. En met, in corona nog eens extra, hoeft die ouderen omarmd te moeten worden en beschermd. Terwijl aan de andere kant, uh, er heel veel ouderen zijn die wat ik noem, uh, op die uh, respectvolle manier, buiten beeld worden geschoven. Ja. Je ziet bijna geen ouderen in de openbare sfeer. Nee. Uh, en dat, dat vind ik dus raar, hè, want er zijn best mensen, ook op de, via de publieke omroep. heel weinig oude mensen, ja. bedoel, uh, terwijl er best een aantal zijn. Waarvan uh, ik het leuk zou vinden om eens te horen, hè? iemand als Herman Jane Willink, die dan toch een paar hele interessante en belangrijke bestsellers schrijft op zijn oude ja. dag. En zo'n ervaring heeft, dat je denkt: ik zou hem wel eens um, uh, iedere week een commentaar ja? yeah, uh, willen horen geven op wat er, wat er gebeurt. Maar uh, die zachte uitsluiting, zoals ik het noem, ja. is ook typisch Nederlands. Er is een soort overwaardering van jong en er is um, uitsluiting van oud, en dat is. Nederland, want het is bij ons ondenkbaar dat zoals in de Verenigde Staten, die toch heel wat groter zijn dan wij, uh, een meneerse president van 1979 uh, zou zijn en een voorzitter van de Kamer Nancy Pelosi die nu 82 is. Dat is in ons, maar in, in, uh, ik vind ook niet dat je daar een stelregel van moet maken. Uh, bedoel, nee. Het is niet dat mensen, dat zou te weinig vernieuwing met zich meebrengen. Ik vind, maar ik vind wel dat uh, de belangrijkste, uh, uh, het belangrijkste is dat je ze toch ziet. Ja, hè? En, dat en, ze mee mogen en, uh, doen. Dat ze meedoen. Ja. En dan is er natuurlijk een deel. Wij worden tegenwoordig heel erg oud. We hebben dus ja. heel veel oude mensen. Waarvan een deel dus uh, inderdaad verzorgd moet worden. Ja. Niet meer voor zichzelf kan opkomen, uh, hun verstand verliezen, uh, nare ziektes mm -hmm. krijgen. Dus dat dat weet ik ook wel, maar het overkijken als, als mensen zeggen, nou vanaf, laten we dan nu de nieuwe pensioenleeftijd, vanaf je 67ste mag je jezelf tot de ouderen rekenen, nou ja dat is natuurlijk onzin om die mensen vanaf 67 uh, over de rand te duwen en te ja. zeggen, nou jij uh, hoort er eigenlijk niet meer bij. Ja. Hoe liefdevol het ook bedoeld zal zijn. Het zal ja. nog niet gemeen bedoeld zijn. Maar ik vind het niet normaal.
0: Ik vind het ja. niet leuk. En, en hoe lukt het jou om toch die rol te pakken dat jij uh, nog wel mee kan doen. En je stem kan laten horen en zichtbaar bent. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, door, uh, door anderen, uh, zover ik dat kan, uh, op te werken. Maar uh, om wat te gaan doen. Uh, om, uh, je geest versrompelt niet, ja, in, als je de ziekte Alzheimer krijgt, yeah. dan versrompelt je ernstig. Maar, uh, zolang dat niet het geval is, ga iets doen waar je vroeger geen tijd of geen geld voor had. Mm -hmm. En ik ben dus altijd, ik heb heel veel tijd gestoken in een programma wat heette Ouderen en Cultuur. En uh, dat was ontzettend leuk, want er zaten natuurlijk ook talenten. Er zijn ook mensen geweest die... Uh, die op hun 72e klarinet gingen spelen. Ja. En die talent bleken te hebben. En dus ook een passie. En dan, het was een project van het uh, residentieorkest ja. Die wilde binnen een aantal maanden een uh, symfonieorkest vormen. Van oude mensen. En zij zouden dan les geven. Dat was een van die projecten in dat programma Cultuur en Ouderen. En daar zat die vrouw dus tussen, want ik ben toen gaan kijken toen dat symfonieorkest dan klaar was, maar we zaten best op wat, want het klonk wel goed. Maar we zaten verscholen natuurlijk toch nog wel wat types die gewoon in het residentieorkest speelden. Maar die vrouw, die kon inderdaad, die, die zei dat de buren gek van haar werden, want ja. zij zat vijf uur per dag. Dat ze te studeren op ja, de kleine. Ja.
0: Dus zou je zeggen, het is nooit te laat om talent nee, te dat ontdekken? dat is heel...
1: Ja, nee, talent. En belangrijker is natuurlijk dat je ergens plezier aan aanbelekt. Ja. Uh, ik ben piano gaan spelen. Nou, ik heb vooruitgang van een slak. Uh, het, maar ik heb ook geen speciaal talent. Maar ik vind het wel grappig ja. uh, om het te leren. Ja. En ook om te ontdekken dat... Uh, ik had nog nooit piano les gehad. Ik kon ook geen noten lezen. Als je in het begin denkt, nou hier waar ben ik aan begonnen. En door het maar vol te houden, uh, nou, na een aantal maanden uh, komt er dan toch een soort schot in. dus dan zie je het daar je toe komen een klein beetje. Maar uh, ik hoef ook niet uh, op, het, op, het, op een podium te eindigen, nog op een oude middag van een muziekschool. Maar ik wel les, want ja. anders, je moet het wel, iemand moet wel zeggen... Ja. Hoe je dat hoort te doen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat uh, ouderen als, als groep niet geëmancipeerd zijn. En dat uh, wij, toen we daarmee bezig waren met de emancipatie, waren er eigenlijk twee dingen. Uh, de zelfontplooiing, mm -hmm. omdat wij vrouwen duidelijk wilden, ma wilden maken. Dat het absoluut niet gewoon was om uh, Tevreden te zijn met de rol die je was toebedeeld, mm -hmm. namelijk huisvrouw en moeder te zijn, ongeacht wat je wilde en ongeacht wat voor scholing je had. Vrouwen hadden natuurlijk ook in die tijd veel minder scholing, want ze werden toch huisvrouw en moeder als het mee zat. Ja, het zat bij de meisjes mee, behalve dat het tegenviel. En op dat gevoel uh, speelden wij dus in, dat die vrouwen die dat eigenlijk nooit durfden te zeggen, die dachten. Ik ben niet goed bij mijn hoofd, want dit is, ik heb alles. Een man, een, een, een kind en een hond. En ik ben niet gelukkig en ik kan toch wel leuk koken ook. En, en die en, dan en dacht, ligt aan mij.
0: Wat denk jij, wat maakte dat die vrouwen nog niet gelukkig waren?
1: Omdat ze uh, ja, zich dus uh, hun leven moesten vullen met iets... Wat zij niet interessant genoeg Precies, vonden. Ja. Ze wilde werken buiten de deur. Ze ja. wilde, um, en ook en
0: zelf ontplooiën Nou, Dat ja. was
1: dus zelf ja. ja. En nou, Soms moesten vrouwen geen vrouwen. Dat was dan toch ook wel bijzonder. Dat ze weer tweede kans scholing gingen doen. Of naar de volkscursus Vrouwen oriënteren. Maar het had te maken. Of de, de mensen die ik dan heb leren kennen. En die cultuur zijn gaan bedrijven. Heeft het allemaal te maken met zelfontplooiing. Ja. Dat was natuurlijk één kant van de vrouwenemancipatie. Zelfoplooiing ja. eigenlijk vooral door middel van betaalde arbeid. Nou, als je oud bent, kan je het je permitteren om het te zoeken in heel gepassioneerd met iets bezig te zijn zonder dat je daar geld mee verdient. En,
0: en de maakt tweede... het ook verschil eigenlijk? We zitten nu te denken van: maakt het voor jouw gevoel verschil of je iets. ...uitvoert en er wel betaald voor krijgt... ...of dat je uitvoert en er niet betaald voor krijgt?
1: Ja, dat maakt absoluut verschil, maar je kan niet. Nu ook nog een programma gaan eisen. Doe je krijgt AOW. Dat is dan te weinig als je dat alleen hebt. Maar naarmate er meer vrouwen gaan werken... ...en gepensioneerd worden en daarvoor een normaal pensioen krijgen kan je het je ook permitteren om dingen te doen als je wil gaan. Ik vind het ook heel interessant als je denkt, ik heb mijn hele leven Latijn en Grieks willen doen. Ik ga dat, ik ga dat alsnog leren. Mm -hmm. en dus ja, leren hoort daar ook bij. En cultuur, wat ik zei, ouderen ja. en cultuur. Dat is niemand die denkt, ik moet uh, naar het concertpodium. Of uh, ik moet een beroepsfotograaf worden. Allemaal mensen die dat doen. Uit belangstelling en passie. En um, het, het kost niet het geld, het waren gesubsidieerde programma's mm -hmm. van kunstenaars die het bedachten en die het uitvoerden met mensen. Um, en dat betaalde, kwam dus uit fondsen, die, cultuurfondsen, die een deel van hun geld daarvoor beschikbaar stellen. Yeah. En, um, maar goed, de ontplooien is dus één kant van de emancipatie, yeah. ook voor ouderen. Dus, he, dus iets Precies. gaan doen wat je nog nooit gedaan hebt, of iets gaan leren. Um, en ja, als je er geld mee verdient, is het, is het meegenomen. Maar dat is niet uh, waarvoor je als jonge vrouw uh, een baan moet hebben. Want dan moet je economisch ook zelfstandig zijn. Ja. En dat hoef je in, in een rijke samenleving als onze, zou dat niet tegen, van ouderen geëist moeten worden. Maar wel dat ze bezig zijn en zichzelf ontplooien. En tweede, heel belangrijk, was de zelfbeschikking en vrouwen. ...eiste daarom dat zij baas in eigen buik werden. Dus de, laat ik zeggen, de strijd om de legalisering van abortus... Ja. ...dat was de tweede pijler onder de vrouwenemancipatie. En toen dacht ik, is dus eigenlijk bij de ouderen net zo. Want bij ik, uh, vecht. Dus vroeger vocht ik voor de legalisering van abortus. En nu voor het voltooide leven. En de zelfbeschikking, ja. ook zelfbeschikking. Of je ermee door wil gaan of dat je het genoeg vindt. Ja. He, um, of je uitbehandeld moet zijn, of al aan het begin van de rit kunt zeggen, weet je wat, ik heb zo'n prettig deel van het leven genoten, uh, ik, ik heb helemaal honger. geen zin om dit pad af te leggen. Mm -hmm. Nou, als je daarin van wordt weerhouden door principes of je religie, dat is oké, okay. maar alle mensen zijn anders overdenken, die moet je natuurlijk op die manier tegemoetkomen. Ja. En dat is emancipatie. En dat is de ouderen... We zijn wel steeds meer. Ja, ik zeg wel, dat is ze vermenigvuldigd vermenigvuldig, als konijnen. <laughs> Want het deel van die ouderen van onze samenleving wordt steeds en steeds groter. Ja. Dus je zou er op een serieuzere manier... zou je daar naar moeten kijken ja. in plaats van te doen. Alsof ze, nou ja, hoef ik niet te herhalen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en wat ik me ondertussen zat af te vragen is... Um... Je hebt al ontzettend veel gedaan in je leven en ook uh, rollen gecombineerd die nou, best pittig zijn. Hè? Uh, je bent moeder, je bent geliefde, dan ben je minister of staatssecretaris of lid van het Europees uh, Parlement. Je bent schrijver, je bent spreker, je bent vol volgens mij ook nog wel eens dagvoorzitter. Hoe um, is het jou gelukt om die ballen allemaal in de lucht te houden? Hoe heb je tijd ook voor jezelf kunnen nemen, hoe heb je je moederrol uh, uit kunnen voeren, naast al die andere rollen die je, die je had, hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, denk ik, om te beginnen, uh, omdat ik misschien niet zo perfectionistisch uh, ben, ja. ik kan mezelf niet het, uh, <laughs> de medaille van de Sovjet-Unie voor de ideale moeder, weet je wel? Uh, dat, 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 zou ik mezelf niet zo gauw maar ver vergespeld zien. Uh, uh, en ook in die andere dingen, ja, uh, ik misschien, uh, ik let, ik leg de meetlat niet laag, maar het is niet zo dat ik een eindeloze ambitie heb om de beste te zijn. Mm -hmm. Want dat, uh, dat loopt natuurlijk ook vaak uit op teleurstelling. Hè? Ja. En ik dacht altijd, misschien zit mijn kracht wel eens... dat ik een vermogen heb om veel dingen te combineren.
0: Ja. Nee,
1: want jij doet nu, noemt nu alles op wat ik ooit heb gedaan. Dat heb ik nooit allemaal tegelijk. tegelijk nee, nee. Maar het is wel zo dat ik altijd veel dingen tegelijk heb gedaan. Ja. En nog, ik kan heel makkelijk de knop omdraaien. Maar ik heb ook nooit... Zo'n hiërarchie in belangrijkheid aangebracht. Hè? Mm -hmm. uh, ik vond het niet. Het gaf mij geen speciaal gevoel om minister te zijn. Het werd mij ook wel eens gezegd, weet je, dat ik ze gewoon bleef doen ja. en gewoon bleef praten. Nou, maar ik, ik, ik vind ook dat je op elke plek uh, uh, toch dezelfde moet blijven. Er wordt wel eens iets anders van je gevraagd, maar je moet geen geen outfit hebben voor de ene gelegenheid en de andere, ik bedoel nu voor het ene beroep en het andere. Voor de ene gelegenheid mag je natuurlijk wel eens uh, wat bedenken. Um, maar dat vrouwen voor zichzelf de lat heel hoog leggen, is gewoon waar. Je hoort heel vaak dat in sollicitatiegesprekken vrouwen gaan zeggen waar ze niet zo sterk in zijn. Ja. Nou, uh, ik zal nog niet, niet zo'n type zijn dat zichzelf gaat zitten uitvinden. Dat ben ik ook niet. Nou, ik ben dat fantastisch en Dat kan ik ook niet doen, want ik ben ook niet. Maar het is wel bijzonder dat ik uh, A, het gevoel heb dat ik het wel moet doen, dat het ook een soort van discipline is. Discipline is, ik kan wel zeggen, ja, je, ik kan veel dingen combineren en ik wil niet overal het beste in zijn. Je moet wel gedisciplineerd zijn. Je moet ja. echt, als je je iets voorneemt, dat ook ten uitvoer brengen. Ja. En als het niet lukt, oké, okay, dan heb je, spijt is natuurlijk het allerstomste gevoel mm -hmm. om iets niet gedaan te hebben. Ja. He, omdat je dacht, oh, dat kan ik misschien niet. Of, of oh, dat is hoog gegeven. En dan later te denken, had ik maar. Want er is geen later waarin dat hersteld kan worden. Dus uh, dat, dat is misschien wel belangrijk. En dat, die discipline heb ik nog steeds. En dat zit niet altijd in, het, in hoogdravende arbeid. Maar, uh, ik heb ook wel eens een vrouwse actie gedaan voor de marktkramen op het Amstelveld. Die moesten ineens, moesten de, als ze, die, die mensen stonden daar al een jaar of zeven. Die, die stonden dus op een bloemenmarkt, maar verkochten geen bloemen, maar fruit of, of geneeskrachtige olie. Er nou, waren er een paar. Iedereen vond dat prima. Niemand ja. dat. Maar toen ineens kregen die zo'n dat ambtenarenjargon dat ze niet op een themamarkt meer mochten staan. En toen heb ik... Uh, heb ik inderdaad een geslaagde eenvrouwse actie gedaan. Maar ik voer natuurlijk ook actie voor uh, coöperatie uit vrije wil, dat dat, dat inderdaad gaat ja. over de zelfstandigheid die je moet hebben om over je eigen levenseinde te beslissen. En uh, uh, ik, ik zit bij ander-Joods geluid omdat ik met mijn achtergrond vind dat je een land niet 52 jaar bezet mag houden en je zo gedragen als de Israëlische regering dat doet, um, deed en doet. Um, en ik ben ook altijd wel voor acties te porren. Ja. Ik, ja, ja. Als ik het de moeite ben, dan niet. Ik heb, ik heb wel, ik zei wat net nog, ik heb, ik heb misschien wel 60 bestuursfuncties gehad. Ja. Zeker wel. Maar als je op gaat tellen aan hoeveel acties ik heb deelgenomen, dan kom je ook tot zoiets. Als je maar oud genoeg wordt, telt het op. Maar je kan bij die acties natuurlijk niet zeggen dat je overal succes mee hebt gehad. Nee. En vaak dat het absoluut niet lukt. Maar ik ben er makkelijk voor te vinden. Er gaat ook altijd veel tijd in zitten.
0: Ja, maar... want, want daar vraag ik me af: hè? want je zegt heel mooi, van, nou het helpt om niet perfectionistisch te zijn, want dan hoef je niet alles of je niet op alle gebieden een tien te halen, is een zeven ook goed. En dan kan je dus in ieder geval best veel gedaan krijgen. Aan de andere kant denk ik, ja, uh, uh, er is op een gegeven moment ook zoveel te doen. Zeker ook als je een brede interesse hebt of meerdere passies. Uh, hoe verhoudt zich dat tot de vraag, uh, uh, je kan, niet, je, je kan je alles doen of moet je ook keuzes maken? En hoe maak je dan die keuzes, wat je wel en niet doet? Nou, dat
1: weet ik niet zo goed. Wat dat dan de doorslag heeft. Mm. Um, is ook wel natuurlijk een keer. Ik bedoel, er is ook wel eens een actie waarvan ik zelf achteraf denk, of merk, dat het uh, dat niet alleen het totaal geen succes heeft gehad, maar b dat het ook maar goed is dat het <laughs> geen succes heeft gehad. Dat dat het eigenlijk uh, toch uh, bijna erin ziet. Goed is dat er een... Uh, kijk, dat was wel even heel erg naar. Dat de metro onder de Nieuwmarktbuurt bu gebouwd werd. En dat uh, heel veel... Maar aan de andere kant vind ik het natuurlijk fantastisch. Dat we uh, een Noord-Zuidlijn hebben. En een lijn van de Bijlmer naar het Centraal Station. Ja, prima. En dat... Dus dat was... Dat is maar goed. Dat soort van acties heb ik ook wel van. Omdat ik uh, nogal veel op de universiteit zittend, en me heel erg interesseerde voor wat er in de stad gebeurde, en mijn, uh, laat ik zeggen, de stadsociologie die ik bestudeerd had, mij ook wel een soort van extra belangstelling gaf, of dat mensen dachten, nou ja, dat mensen dat wel college te geven, maar laten ze dat ook maar eens in de praktijk doen. Weet je, het doet er ook niet zoveel toe, als je zegt, wat, wat, is, wat geeft de doorslag, de doorslag geeft eigenlijk wel, of ik denk, ik denk mm -hmm. dat ik daar iets van opsteek. Mm -hmm. En als je al zoveel besturen hebt gehad, en ook heel vaak voorgezeten, dan denk je, dat weet ik nou wel. Ja, dat ja, dan moet je me niet, natuurlijk niet, ik, dat was het toch eigenlijk allemaal in de cultuursfeer ja. en in ja, de sfeer ja, ja, ja. van ontwikkelingssamenwerking. Waar ja. Ik heb gezeten lang bij Novik. Um, maar dan dacht ik, dus, dus als iemand me voor iets vraagt en ik word er nieuwsgierig naar... Dan, uh, dan denk ik, ik steek er iets van op. Omdat het oudere brein, uh, sommige mensen denken dat dat in elkaar stort of zo. Ja, als je er niks meer aan doet, ja. dan zal er een zekere verduffing optreden. Maar als je nieuwsgierig blijft, dat roep ik ook altijd tegen mensen, blijf nieuwsgierig. Ja. Uh, ik denk niet, het zal mijn tijd wel uitduren, weet je wel. Van de vreselijke ideeën die, die oudere mensen kunnen hebben. Nee, wint je op. Want als je nieuwsgierig bent, nou, ik, ik, er is geen dag dat ik me niet ergens... Heel gelukkig dat ik dan niet voor alles ga demonstreren. Maar ik wint me wel op. Ja. Ik wint me op over Nederland. Ja, ik bedoel, in plaats van... van nou, dan had ik niet erg... Veel last van nationale trots, moet ik wel zeggen. ik ben eerder een Europeaan dan dat ik... Maar goed, ik dacht wel dat wij alles eigenlijk wel goed van elkaar hadden. Mm -hmm. Dat we, ik dacht altijd wel, als je lang in het buitenland had gezeten, hier in Nederland, dan dacht je, god, is alles hier netjes opgeruimd of, hè, en het licht gaat op tijd, en aan en uit, er komt het water uit de kraan. Je kreeg Dat soort van gevoelens had ik wel, als het hier zo prima georganiseerd was. En in plaats van nationale trots is er een soort van nationale schaamte bij mij. Mm. Dat zo'n rijk land. Of het nu gaat om het onderwijs, of het om het wonen gaat. Maar ik heb het hier over mensenrechten, weet je wel, om er maar een paar te noemen. Mm. Um, ik ga niet door met dat geklaag. Over het huisvesten van vluchtelingen en asielzoekers. Nou, dat is toch ook wel iets wat ik wil genoemd hebben. Je schaamt je dood. Gezondheidszorg. Niet genoeg IC-bedden. Nou, en dan uh, hebben we nu wel geld om IC-bedden neer en zijn er geen handen meer uh, om uh, de helpende handen, om die ja. bedden te bedienen. Ja. Dus je, je denkt, in wat voor raar land, lijkt wel een derde wereldland. En we zijn zo rijk aan de andere ja. kant. Ja. We zijn zo rijk. Een van de vier kinderen groeit hier, in de grote steden, in armoede op. Wat is dit. Nou, daar kan ik me dus over opwinden. En yes. uh, daar schrijf ik dus over. Er is een boekje, zijn boekjes, de boekjes. Die ik, ik heb een boekje geschreven. En nu ben ik er bijna weer. Eén heb ik er af. Hij ligt aan nee. Kijk, het eerste heet de vrolijk verval. Dat is ja. dus de, om die beeldvorming van die zielige kwetsbare ouderen. Maar om nou niet te doen alsof het alleen maar lachen is als je oud wordt, heet het tweede dus.
0: Ah. Koude kermis.
1: Koude kermis. Prachtig. Dus dat gaat over teleurstelling ja. en afgang. En, nou ja, vind... en
0: dat dat er ook mag zijn. En dat
1: mag het. Ja. Ja. Als je niks doet, kan er ook niks misgaan. Ja. Ja.
0: En als ik zo hoor praten, dan komt in mij op, ik hou mij in mijn werk veel bezig met zingeving. Hoe kan je zin geven aan je leven? Omdat ik denk dat als je daar aandacht aan besteedt dat dat een enorme buffer vormt tegen somberheid, eenzaamheid, eh, angsten. Eh, als jij waarde kan toevoegen aan de wereld of aan de maatschappij van jouw naaste, dat je dan ook waarde terug kan ontvangen. Klopt dat dat bij jou een grote van jouw zingeving zit in dat je kan groeien in iets wat dat dan ook maar is? dat je ja, Ik
1: zou maken. nooit zeggen zelf dat ik met mijn activiteiten waarde toevoeg nee. aan de samenleving. Nee, dat heb dat, niet dat ik dat niet zou willen, maar dat vind ik toch wel van een, een zelfoverschatting die niet met mijn relativerende karakter, ik, mm -hmm. dat, dat heb ik niet. Bij mij zit het meer in uh, ja, het, het, de discipline hebben, om uh, voor jezelf uh, activiteiten te hebben die je, die je wil doen gewoon. En die, als de dag voorbij is, je s'avonds kunt denken... Oh, dit was ik allemaal van plan en dat heb ik gedaan. Of niet, dan ben ik niet zo tevreden. Maar echt de ja, dat is mijn zingeving. Maar ik heb nooit, zou ik ook niet durven zeggen... Uh, ik word wel eens bedankt door jonge vrouwen, weet je wel? Van, mm -hmm. nou wat u allemaal voor ons gedaan heeft, ja dat vind ik dus al vrij genant. Moet uh, je, kan Wordt je daar ongemakkelijk van? Te... Ja. ja, ja, omdat ik dat, ja, je begint ergens aan en de discipline helpt je om ermee door te gaan en zeker omdat je denkt dat je dat, het, dat je het gelijk aan je kant hebt, dat het onrechtvaardig is. Ik, heb mijn, ik, ik ben vanuit de wetenschap naar de politiek gegaan, omdat ik, uh, ik inderdaad vond dat je bepaalde idealen die je hebt, of ze terecht zijn of niet... Maar dat je die niet aan de keukentafel uh, eventjes kan realiseren. Waarbij ik toch zeg dat actie natuurlijk vaak aan de, de grondslag ligt. Maar het moet op een gegeven moment, het moeten die acties ook tot iets leiden. Ja. En de beslissingen vallen in de politiek. Hè? Ik ja. maak mij nu ook ernstig zorgen over, uh, over de, de, vind ik, het, het toenemend gevaar van het populisme. En dat vind ik heel gevaarlijk. Dat vind ik echt heel eng. En dat komt natuurlijk omdat ik de Tweede Wereldoorlog nog heb meegemaakt. Omdat ik um, een Joodse achtergrond heb. Omdat ik me daarin verdiept heb. Ook in hoe zoiets kan ontstaan. Mm -hmm. En dan maak ik mij ongerust over hoe het kan dat er zoveel mensen zijn die zich... Op een andere manier dan ik thuis voelen in, in hun opvattingen, mm -hmm. die ik verafschuw. En ik zie dat in de Verenigde Staten gebeuren. En als Trump to, to, terugkomt, ben ik daar ook heel bang voor. Maar ja, in Europa, en lid zelfs van de Europese Unie, ik ben een echte Europeaan, zijn nu landen lid die ook geregeerd worden door populisten, zoals in Polen. Bij de legalisering van de abortus. Dus wordt afgeschaft. Waar wij zo hard voor gevochten hebben. Hongarije. Waar inderdaad vrouwen die thuis blijven. Niet meer gaan werken. Maar eh, kinderen baren. Eh, zodat ze geen migranten meer hoeven toe te laten. het is allemaal even prettig. Die krijgen daar een enorme som geld voor. Zeker als ze arm zijn. Om niet te gaan werken. Om moeder te zijn. Als je Baudet hoort. Die, die hij heeft ook zo'n opvatting, althans. Ik weet niet of dat zijn eigen opvatting is. Hmm. Maar die proclameert wel dat vrouwen toch eigenlijk... Uh, je doet vrouwen recht als je ze aan het aanrecht zet. Ja. He, daar komt het een beetje op neer. Ja.
0: En, en hoe hou jij hoop in tijden dat je je ook zo ernstig zorgen maakt?
1: Ja, ja, ja omdat ik een optimistische aard heb, denk ik. Uh, omdat ik niet... Maar ik kan me ernstige zorgen maken en tegelijkertijd heel hoopvol zijn. Ik, mm -hmm. uh, de zorgen maken me niet, niet tot een somber vrouw. Maar uh, ik blijf altijd wel optimistisch. Maar ik, ik vind wel dat de wereld die ik achterlaat, met, of het nu het klimaat betreft, hè, of die... Voor al die, die dingen die ze bedreigen, de corona. de, de, de vreselijke dingen die uh, het steeds maar onrustbarende klimaat teweeg zal brengen. Ook aan migratiestromen. Aan, nou ja, ik denk, wat, wat fijn dat ik oud ben. Wat zierig als je jong bent. Want, vind ik, ik heb compassie met jonge mensen in plaats van het omgekeerde. Ja. Dan denk ik, nou, als ik zie. Wat een puinhoop het is, maar dat is tegelijkertijd, denk ik natuurlijk toch, uh, pluk de dag, probeer, probeer zoveel mogelijk geluk te halen uit datgene wat je omringt, hmm. hè, voordat het zover is, uh, en blijf maar hopen dat er toch... Uh, uiteindelijk meer rechtvaardigheid gaat ontstaan. Ook in de verdeling wereldwijd. En ja. dat, dat denk je dan. Nou. En af en toe gebeurt dat ook. He, ik bedoel, als we zo somber doen over het onderwijs aan meisjes wereldwijd, ja. dan zie je toch dat, als je dat door de tijden heen ziet, dat het onderwijs aan meisjes uh, enorm gestegen is. Ja. En, en, en dat zo zijn er, als je dat gaat... Als je wereldwijd gaat kijken, zijn er ook verbeteringen. Ik las nog gisteren een stuk over Afrika. Dat wordt natuurlijk bij ons ook altijd alleen maar van de zwarte kant. Iemand die zijn loflied zong op Afrika. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar toch op een andere manier daar tegenaan zat te kijken dan wij altijd voorgeschoteld krijgen.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, dus wat ik hoor zeggen is... Dat in ieder geval zorgen maken en hoop ervaren en houden naast elkaar kan bestaan. En dat die hoop uh, ook gevoed kan worden door juist ook wel heel erg te focussen op het hier en nu. Wat heb je nu? Wat, wat maakt je nu gelukkig? Uh, en wat kan je actief ook inzetten om um, nou, tot concrete acties misschien wel te komen. Uh, om die hoop te voeden. Ja. En, en tot nou ja, kijk...
1: Te daar, uh, mijn politieke opf, op, uh, opvoeding, maar mijn politieke. Laat, laat ik zeggen dit, dat ik in de formele politiek zat. Hè? Mm -hmm. En in actievoer is ook politiek bedrijven. Ja. En in een NGO zit je ook. Ja. Maar goed, laat ik dat de formele politiek even. Ja, dat bestaat toch uit het feit dat je analyseert wat er aan de hand is, en dat je hoop biedt. He, als een soort rattenvanger van Hamelen, dat beeld heb ik altijd, dat je hoop kan bieden dat het anders wordt. Er, is er een andere reden om aan politiek te doen? Ik ging in de politiek echt, omdat ik als feministe dacht, het kan anders en beter. En op deze punten is het allemaal zeer onrechtvaardig. En um, eh, als ik zie hoe onrechtvaardig het verdeeld is tussen ons en de landen in het zuiden, derde landen of de ontwikkelingslanden, dan denk ik ook, oh, dat kan niet blijven bestaan. Dat gaat... Maar je moet natuurlijk eerst de rond frontwaardiging hebben en over kunnen brengen, dat mensen door jouw ogen gaan kijken. En vervolgens moet je zeggen, ja, maar, als we dit en dit en dit doen, dan kan het ook beter. Ik maak het misschien niet meer mee. Sommige dingen heb ik natuurlijk wel meegemaakt. En dan moet je opletten dat het... Dat het niet weer wegzakt. Hmm. Dat het niet Maar ik geloof dat hoop en, en, en bezorgdheid en verontwaardiging. dat dat best naast elkaar kunnen bestaan. Hè? Tenzij je natuurlijk zo gedeprimeerd wordt. Maar ik. ik uh, als je echt gedeprimeerd wordt. dan ben ik ook een beetje bang dat dat ook leidt tot apathie. Want als je mm -hmm. echt heel gedeprimeerd bent... heb je nergens meer... waarom zou je het doen als het toch geen zin heeft? He, waarom zou je... Ja. En als je begint bij jezelf... dat klinkt wel een beetje egoïstisch. Maar omdat het over zingeving... en dat vind ik altijd een heel... griezelig onderwerp voor mijn soort van karakter... Ik, ja, zeg, of bijdragen aan... te laten staan aan de wereld. Maar... dan heb ik toch het idee... Dat, uh, dat het niet zo gek is om er zelf mee te beginnen. Dat het, en, en bij jezelf, aan de dingen die je... En, en de inspiratie put je niet alleen uit de, de ellende. De inspiratie put je natuurlijk ook uit... Uh, uit dat je toch, uh, laat ik zeggen, leuke dingen meemaakt. Dat je schoonheid ervaart. Mm. Uh, wat maakt je gelukkig? Nou, hè, dat je... Dat je mooie dingen kan zien, dat je je kan omringen, dat je je mooi aan kan kleden. Nou ja, nou ja het, het, dat soort is allemaal niet van het hogere, maar daar zitten allemaal, dat schoonheid ervaren is wel nou, geluk beleven en geluk, je kan er niet vanuit gaan kijken. Dat, dat je al door maar loopt te zingen van geluk. Ik bedoel, vrolijk verval, blijft het als je oud bent, je vervalt wel, ja. maar je kunt het wel als je het door mijn bril beziet. Hè, met een... Denken, nou ja, het is echt niet alleen maar narigheid. Er zitten ook een paar vrolijke dingen aan. En
0: uh, die moet je maar benutten, ja. ja. Misschien tot slot, waar, uh, waar verheug jij je nog op? Iets in de nabije toekomst of in de verre toekomst? Heb je een droom of nog een hoop voor jezelf of voor... Nederland of Europa.
1: Nou, kijk, als je mijn leeftijd hebt, dan uh, ja, ik, ik kan natuurlijk wel voor alle anderen natuurlijk de wereldvrede hopen, op wereldvrede hopen. Maar uh, uh, ja, die hoop moet ik dus opbrengen en dat is niet. Ik ben realistisch ook natuurlijk. Als ik iets hoop, dan komt het toch dichter bij mezelf. Hè? Dan hoop ik dus. Uh, dat ik uh, eerder dood ga dan mijn kinderen. Dat staan mijn kleinkinderen. Dat vind ik wel een volgorde die ik graag uh, in acht zou willen nemen. Dat is wel mijn hoop, ja. ja. Want hopen is natuurlijk ook, en geluk is ook het, het uh, vermijden, als dat kan, van ongeluk. En dan zou ik natuurlijk ook heel en dan weet ik nog wel een paar dingen te noemen, maar echt ongeluk vind ik, dat vind ik ook heel erg voor mensen die dat wel overkomen. Mm -hmm. En dan vind ik inderdaad, als je, zoals ik, een grote liefde meemaakt, hè, uh, toch uh, uh, 22 jaar, en vanaf mijn 59e 22 jaar, echt een grote liefde. Niet de enige in mijn leven. Maar dit was toch wel een hele bijzondere. Uh, ja, dan moet je niet gaan zeuren als iemand uh, in de tachtig uh, doodgaat. Ja, ik vind dat on erg ongezellig. Ik mis die man iedere dag. Maar het is niet een pijnlijk gemis. Ik kan me altijd ook bedenken uh, dat niet het noodlot heeft toegeslagen. Mijn eigen vader werd 36 omdat hij vermoord werd uh, in een kamp. Uh, dat is een heel ander verhaal. Hmm. He, en, dat, en dat en mijn dochter zegt altijd tegen mij. Uh, ja, bij jou is het glas altijd half vol. Nou, dat is ook wel zo. Omdat ik wel weet hoe het leeg kan zijn. En hoe naar dat is. Dan kijk je daar wel ja, je behoeden voor. Ja. Ongeluk en hopen op dat ongeluk en het noodland uitblijft. Ja, dat, dat, is, uh, dat is wel wat ook een conditie creëert waaronder je gelukkig kunt zijn. Want als je dat niet hoopt, ja, dan kan je wel... Hè? En als iemand is doodgegaan van wie je zoveel hield, kan je ook wel de hele dag zitten sippen. Maar je kan ook denken wat ik net zei. Uh, het is niet onredelijk mm
0: -hmm. en het heeft veel moois gebracht
1: ja, ja het heeft zeker nou ja uh, zeker natuurlijk als iemand zo tastbaar om je heen blijft hè? Dat, ja. is, dat is wel omarmd te worden je blijft omarmd ja, ja.
0: dankjewel voor dit gesprek nou, dan, alsjeblieft <laughs> ik vond het leuk om het te doen ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb jij nu het gevoel dat je ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een lichter, gelukkiger en betekenisvol leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website www.praktijk-lux.nl of stuur een e-mail naar info luxnl En wie weet, tot gauw!